0: Capicast numéro 9 je suis capicesse pour vous servir et je me suis rendu compte que j'oubliais à chaque épisode de vous présenter le concept du podcast, parce que je pars du principe que vous êtes disciplinés et que vous écoutez les épisodes dans l'ordre, mais certains et certaines d'entre vous sont des gros punks à chiens qui commencent par le dernier épisode sorti, smiley horrifié. Le Capicast donc, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe Et ben c'est un podcast à date de parution aléatoire qui vous fait découvrir des auteurs et des autrices littéraires qui ont eu des vies incroyables. Le tout entrecoupé de blagounettes et de bons sons pour votre distraction pure bienvenue donc enlevez vos chaussures asseyez vous près de la cheminée et laissez le gros chat vous rongronner dessus pendant que vous écoutez l'histoire de la prochaine capinote la bien nommée marina Zetayeva. Parce que oui, aujourd'hui on va essayer de changer un petit peu de l'Europe et des états unis et de partir vers la Russie, avec, pour changer un peu, une autrice, ben, assez connue en fait, hein, parce que Marina Zvetayeva a clairement marqué la poésie russe moderne et fait partie des classiques. Son féminisme, son indépendance d'esprit et sa bisexualité assumée en font un esprit fort de son temps et un étendard de la poésie russe. Bon, euh, par contre je vous préviens tout de suite, on s'achemine pas vers du léger et du Hein. La vie de Marina elle est parsemée de souffrances, de tragédies et de galères, mais ça n'en fait pas moins une des plus grands poètes russes du XXe siècle. Il n'empêche que moi, ne parlant pas une goutte de russe, je la connaissais pas. Hein, donc... On va partir du principe que c'est le cas pour la plupart des francophones, puisque je suis un peu comme la plupart des francophones, enfin, je crois. Pour cette découverte, je tiens à remercier Betty, la réalisatrice et présentatrice du podcast Toutes les femmes de ta vie, ça y est, vous l'avez dans la tête maintenant, ne me remerciez pas, qui a consacré un épisode court, comme d'habitude, à la vie de la poétesse russe, donc Marina Zvetayeva, ce qui constitue une excellente porte d'entrée, hein, et je vous supplie d'aller l'écouter, dit en passant. Et si vous voulez en savoir un peu plus, parce que, bah, moi, en l'écoutant, ça a a été le cas, vous pouvez revenir pour écouter ce nouvel épisode du Capi. Ça vous va On fait comme ça Ça pète comme entrée, hein Marina Tzvetaeva est née à Moscou le 8 octobre 1892. Pour restituer un poil l'année de naissance de Marina, on est en période de transition dans la Russie tsariste. Les russes sont en grande majorité des paysans analphabètes qui ne sont plus les serfs de leur seigneur depuis pas si longtemps que ça. Le tsar Alexandre III est sur le trône depuis environ 10 ans et comme son paternel s'est fait assassiner par un groupe anti-tsariste, le fiston serre la vis de l'autoritarisme. Les partis politiques et les syndicats sont interdits, le droit de circulation limité, la presse est censurée... Mais l'industrialisation est en marche, le Transsibérien arrive, les villes grossissent et les usines commencent à attirer plus que les champs. Le père de Marina, Ivan Vladimirovitch Tsvetaïev. Alors oui, je vais faire plein de fautes de prononciation et d'accent de mauvais goût, mais vous avez l'habitude. Hein. Donc son père est professeur d'histoire de l'art à l'université de Moscou et c'est le fondateur de l'actuel musée des beaux-arts Pushkin. Il est aussi un des premiers à avoir introduit l'idée de présenter dans les musées des copies d'œuvres pour que le public en ait au moins connaissance à défaut de voir les originaux rester dans leur pays. La mère de Marina, Maria Alexandronva Main, est une pianiste concertiste de carrière. On est donc dans la haute bourgeoisie russe prout-prout. Hein. Ah ah ah,
1: accordez-moi monsieur le baron, ah ah ah, la main de votre fille Susan.
0: Mais tout ce beau background n'empêche pas la petite Marina de grandir dans une enfance troublée. Oui, parce que la mère de Marina est la deuxième épouse de Ivan Vladimirovitch qui a déjà eu deux enfants d'une première union. Marina naît de cette deuxième union à la grande déception de sa mère qui aurait bien aimé un petit Alexandre, hein, quand même, et suivie de sa petite sœur Anastasia. Les relations sont tendues entre la mère de Marina et les enfants de la précédente union et les disputes sont fréquentes. Les gamins du premier lit détestent leur belle-mère, et puis aussi leur demi-sœur, hein, tant qu'à De son côté, le père travaille trop et délaisse sa famille. Et la mère, qui a dû abandonner ses rêves de concertiste pour se consacrer à sa famille, reporte tous ses espoirs sur ses filles, notamment sur la petite Marina, qu'elle imagine déjà en musicienne de talent. Mais Marina n'est pas très motivée par le piano et préfère la poésie aux grand dames de sa mère qui, pourtant, l'oblige à répéter au piano deux heures par jour depuis l'âge de 4 ans. La musique jouera d'ailleurs un très grand rôle dans la vie de Marina, à la fois porteuse de l'amour et de la haine maternelle, exigeante et cruelle. Ses parents ne s'aiment pas, mais ils font une bonne équipe. Sa mère est froide et distance envers ses enfants, mais le père est bon, distrait et souvent absent. Marina décrira plus tard ses parents dans une lettre, je cite, que de chagrin. Maman et papa étaient très dissemblables. Chacun portait sa plaie dans son cœur. Maman, la musique, la poésie, le chagrin, Papa, la science. Maria, la mère de Marina, est d'origine allemande et parle parfaitement l'italien et le polonais. Elle est dit que ses deux filles avec exigence et leur apprend à parler l'allemand et le français, de manière, on va dire, assez spartiate. Je cite encore, « Il suffisait que nous ayons grande envie de quelque chose pour qu'on ne nous le donne pas. Par exemple, jeter un simple regard sur du saucisson pour que, évidemment, nous ne puissions l'obtenir. Le droit de demander n'existait pas dans notre famille, même du regard. » En 1902, Maria Mayne contracte la tuberculose et on lui conseille un changement de climat. La famille part donc en voyage en Allemagne, en Suisse et en Italie, où Marina apprend le français, l'italien et l'allemand. Marina séjourne quelques temps à Nervi, à côté de Gênes, où, loin des contraintes de la bourgeoisie moscovite, elle vivra sa meilleure vie avec des gros moments de liberté. Marina écrit des vers depuis toute petite et elle est fascinée par la poésie et elle fait connaissance à ce moment-là avec une bande d'ados, jeunes anarchistes révolutionnaires. Elle parle de poésie et d'écriture avec ses ados qui lui parlent comme à une adulte. Toute jeune, Marina tombe amoureuse de garçons comme de filles, mais évidemment cache ses attirances comme un secret. La petite Marina est ensuite envoyée dans un pensionnat catholique à Lausanne, ce qui, on va le dire, lui change des journées à courir dans la nature entourée de jeunes anarchistes athées. Elle est témoin de la mort de son cousin et de sa cousine, emportés tous les deux par la tuberculose. Ils avaient tous les deux à peu près son âge et elle était amoureuse des deux. Pendant ce temps, en 1905 en Russie, c'est la révolution... bah de 1905. En gros, le tsar avait décidé de déclarer la guerre contre le Japon pour se faire mousser et s'est pris une grosse raclée à Tsushima. Le peuple, qui était déjà pas super motivé par la guerre, est vraiment pas content de cette défaite et se soulève contre le régime. Ça commence par les paysans, puis les ouvriers, et Nicolas II, le fils d'Alexandre III, est sauvé par l'armée. Mais il est obligé de montrer des preuves d'ouverture. Du coup, il lâche un peu de laisse et file ses pouvoirs législatifs à des gens qu'on appellera la Douma. Ça n'empêche pas le peuple de continuer à gronder. Et une nouvelle grève, quelques mois plus tard, fait céder le régime qui crée une constitution libérale. Mais Nicolas II reste au pouvoir et continue à réprimer les mouvements d'opposition.
2: Oh,
0: Revenue en Russie, sa mère finit malheureusement par succomber elle aussi à la tuberculose en 1906 à l'âge de 37 ans. Ses derniers mots seront « Je n'ai de regret que pour la musique et le soleil ». Marina a alors 14 ans et même si leur rapport était ambigu, sa mort restera jamais un traumatisme. À sa propre demande, Marina repart dans un pensionnat qu'elle allume de sa flamme révolutionnaire. Elle écrit ses premières œuvres en prose, et quand elle revient à la maison familiale, le père, qui a le cœur brisé par le décès de sa femme, passe encore plus de temps dans son musée. Les deux sœurs sont livrées à elles-mêmes, Marina en profite pour lire tous les livres interdits. Elle se prend de passion pour Napoléon, qui devient son héros alors que c'est le grand ennemi de la Russie. Elle traduit en russe la pièce « L'Eglon d'Edmond de Rostand, qui raconte la vie de Napoléon. Mais la Russie ne lui suffit plus, elle veut partir. À l'âge de 17 ans, Marina décide donc d'aller continuer ses études à la Sorbonne à Paris, où elle apprend l'histoire de la littérature contre la vie générale de sa famille. Elle se prend une chambre sous les toits rue Bonaparte, évidemment. Là, elle prend déjà ce qui sera son signe distinctif toute sa vie, les cheveux courts et la cigarette toujours au bec. À Paris, elle écrit son premier livre en prose, l'album du soir, qu'elle publie elle-même. Il est plutôt salué par la critique russe qui, malgré les défauts, sait reconnaître le petit génie en merde. Le peintre et poète russe symboliste Maximilian Voloshin, une espèce de géant de 110 kilos immense et barbu, vient lui-même jusque dans la chambre de l'étudiante sous les toits de Marina pour la féliciter. Il deviendra son ami et son mentor, même si je pense qu'il aurait bien voulu devenir un peu plus que ça. Il lui fait découvrir plein de nouveaux livres et se fait souvent engueuler par son entourage pour essayer de faire lire à la jeune fille de 17 ans des livres
3: gorge <rire>
0: Il l'introduit à la rédaction de Revue Russe et l'invite avec sa sœur dans sa maison en Crimée où habite sa mère, Pra, une femme au caractère bien trempé qui accueille toute cette jeunesse avec plaisir. Volochine et sa mère reçoivent beaucoup d'artistes et de penseurs de leur époque et honnêtement, c'est un peu la grosse bamboche permanente. Marina y rencontre beaucoup de jeunes poètes du mouvement symboliste russe qui est en train de naître et c'est là qu'elle fait la connaissance de Sergei Efron, un élève officier de l'académie militaire. Elle a 19 ans et lui 18 et ils tombent immédiatement amoureux et se marient en 1912, pile l'année où ce que Marina appelle « mon géant petit frère », le musée Alexandre III, ouvre ses portes. Ce musée, c'était l'œuvre de la vie de son père et il est inauguré en présence de celui qu'on appelle le tsar de toutes les Russies, le tsar Nicolas II. Non Celui qui avait lâché du lest là, tout en massacrant des grévistes. Le père de Marina meurt quelques années plus tard. Pendant plusieurs années, Marina et son mari passent leurs étés en Crimée. Ils ont deux filles, Alia qui est née en 1912 et Irina en 1917. La Russie entre en guerre contre l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois en août 1914 et Sergueï Efron s'engage dans l'armée comme infirmier volontaire. À l'automne, Marina, qui a 22 ans, fait la connaissance de la poétesse Sofia Parnock qui en a 30 et les deux femmes deviennent rapidement amantes. Elles voyagent dans toute la Russie et publient leurs poèmes avec toutes les intelligentsia russes de gauche qu'elles fréquentent toutes les deux et où elles sont un peu les reines de la night. Bien que très amoureuse d'Efron, Marina ne s'empêche pas d'avoir des relations avec d'autres hommes et d'autres femmes. Elle l'appelle son signe blanc, son étudiant, son frère, son fils, son prince. Et quand on parle de ses amants, elle répond « lui, c'est l'amour », alors que l'autre, c'est du romantisme. En 1917, Sergueï est à Moscou et il est témoin direct de la révolution russe, avec un R majuscule celle-là. Alors, la révolution russe, c'est tout simplement le moment où, ben, comme d'hab, hein, le pouvoir ici tsariste est renversé et où les bolcheviques prennent le pouvoir, ce qui amènera à la création de l'URSS en 1922. Après la révolution, Efron rejoint l'armée russe qui, elle, s'oppose au régime des soviets. Et Marina, qui a traîné avec des anarchistes révolutionnaires mais qui est issue de la grande bourgeoisie russe, est tout à fait d'accord avec ce choix. Bref, ils n'ont pas du tout choisi le bon camp. Les russes qui luttent de ce côté-ci pour le pouvoir tsariste, donc, sont appelés les Russes Blancs. Au moment de la Révolution, Marina, elle, était auprès de son grand copain Volochine et de sa mère dans leur coin paumé de Crimée. Mais elle doit vite retourner à Moscou pour chercher ses filles. Elle est juste censée faire l'aller-retour pour revenir dans les bras de Volochine et de sa mère, mais elle ne les reverra jamais. Volushin lui racontera plus tard par lettre que, comme beaucoup d'habitants de cette région que la faim a poussé au cannibalisme, sa mère est décédée et que dans ses derniers jours, elle se nourrissait de chair d'aigle, la seule viande encore trouvable si on arrive à en attraper. En débarquant à Moscou le lendemain de la révolution, on peut dire que Marina arrive au pire moment. Une fois le tsarisme renversé, viennent quelques semaines de joie et de bordel enthousiaste, et puis suivi d'un effondrement de l'économie russe avec en plus une méga sécheresse qui provoque une famine plutôt vénère. 20 millions de personnes ont souffert de la faim et on estime qu'il y a eu plus d'un million de victimes directes. Marina se retrouvera bloquée pendant 5 ans à Moscou en plein pendant la famine. Sergei a dû fuir la Russie, elle sait pas du tout où il est ni même s'il est encore vivant. Elle est toute seule à Moscou avec ses deux filles et elle a du mal à les nourrir. On est vraiment loin du temps où elle était courtisée par le tout Moscou et le tout Saint-Pétersbourg. Elle passe son temps à courir pour un peu de patates, un peu de farine, du pain, du bois. Elle a plus qu'une seule robe qu'elle garde pour dormir et les cigarettes qu'elle enchaîne les unes après les autres sont son unique luxe. Quand les meubles ou les parties de la maison ne sont pas débités en morceaux pour entretenir le feu du poil, Marina vend tout ce qu'elle peut. Ses meubles, ses habits et même ses livres, ce qui, vous l'imaginez bien, est le sacrifice ultime pour elle. Marina et ses deux filles habitent dans leur maison, pillées et réquisitionnées qu'elles partagent avec d'autres familles. Marina se trouve pour quelques mois un emploi. Grâce à une gentille voisine, elle doit classer par ordre alphabétique 200 fiches quotidiennes de rationnement. « Mieux vaut se pendre », déclare-t-elle avant de démissionner au bout de 5 mois de travail insupportable pour elle. Mais la faim dévaste tout sur son passage. Elle se laisse convaincre d'envoyer la plus jeune, Irina, à, à peine 3 ans, dans un orphelinat avec l'espoir qu'elle y sera mieux nourrie qu'à la maison. Mais la petite y meurt de faim, ce qui plonge Marina dans une dépression profonde et on la comprend. Pendant ces années à Moscou, Marina continue à fréquenter le milieu artistique, notamment le théâtre. Elle tombe amoureuse d'acteurs et d'actrices, et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle continue de soutenir le pouvoir déchu et écrit des textes à la gloire de l'armée blanche. Elle continue à écrire, elle se raccroche même à ça, elle écrit des pièces, elle écrit des poèmes, tout y passe, mais personne ne veut la publier, évidemment
4: в серебро скользящую суш. Пусть в моей тени славу трубят трубачи, вереск потери, вереск сухие ручьи, старческий вереск, голова камня на рост, удостоверясь в тождестве наших сиротств, сняв и отринув клочья последней парчи eux leur vie à œillères leur voix bruyante les gens toi la vieille bruyère ma terre de glisse argent Qu'il glorifie mon inerte ombre clairon rebec sœur bruyère la perte bruyère ruisseau à sec vieille bruyère bourgeon sur la pierre brunie je considère nos abandons réunis et je rumine et je déchire avec bruyère la ruine, bruyère ruisseau à sec.
0: Elle a aussi un rapport très bizarre avec sa fille Alia. En gros, c'est la fille qui sert de mère dans leur relation. A Moscou, depuis toute petite, c'est Alia qui fait tout le ménage et qui s'occupe de la maison parce que sa mère est trop occupée à écrire. À un moment, Alia va même aller en pensionnat, mais sa mère revient la chercher, alors que c'était plutôt une très très bonne élève. Elle revient la chercher tout simplement parce qu'elle a besoin d'elle, elle a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la maison à sa place pour lui laisser le temps d'écrire. Elles sont toutes les deux très fusionnelles et très dépendantes l'une de l'autre. Et la cerise sur le gâteau du mauvais parenting, c'est que Marina veut que sa petite devienne poétesse, comme maman. Alia est douée pour le dessin, mais ses essais de peinture finissent à la poubelle, jetés par sa mère qui ne veut pas en entendre parler. On retrouve là l'attitude de sa propre mère, hein, qui faisait pareil avec la musique comme quoi les chiens ne font pas des chats. Et pour vous donner une idée du personnage, je vous passe un extrait d'un portrait de Marina écrit par Alia en 1918, alors qu'elle l'avait à peine 6 ans. Et j'ai envie de dire, la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Ma mère. Ma mère est très étrange.
1: Ma mère ne ressemble pas à une mère. Les mères admirent toujours leurs enfants et ceux des autres... Alors que Marina n'aime pas du tout les enfants. Elle a les cheveux châtains clairs, ils frisent sur les côtés. Elle a les yeux verts, le nez busqué et les lèvres roses. Elle est mince et grande et j'aime ses bras. Son jour préféré, c'est l'Annonciation. Elle est triste, vive, elle aime les vers et la musique. Elle écrit des vers, elle est patiente, elle endure toujours tout. Jusqu'à la dernière extrémité. Elle est importée et aimante. Elle est toujours pressée. Elle a une grande âme, une voix douce, une démarche alerte. Marina a les doigts pleins de bagues. Marina passe ses nuits à lire. Elle a presque toujours les yeux moqueurs. Elle n'aime pas qu'on la nuit avec des questions bêtes. Elle se fâche alors terriblement. Parfois, « Il va et vient, est perdu, Puis, soudain, il semble s'éveiller. Il commence à parler. Puis, c'est à nouveau comme s'il si se n'allait. On sait
0: où. » Pendant ses cinq ans à Moscou, Marina est sans nouvelles de son mari. Et un beau jour. Le poète Boris Pasternak, qu'elle ne connaît pas encore, lui fait parvenir une lettre qui lui explique que Sergei a été évacué par un navire étranger après la défaite des Russes blancs en Crimée. « Il est vivant et il est à Prague. » Elle décide évidemment de le rejoindre en 1922, elle fait une demande de passeport pour elle et pour sa fille et elle s'en va. Pour aller rejoindre son mari, Marina Zvetayeva quitte son pays, et elle ne sait pas encore, mais elle est partie pour 17 ans d'exil. En mai 1922, Marina, alors âgée de 30 ans, et la petite Alia quitte l'Union soviétique et retrouve Sergei dans le Berlin russe. Et là, c'est la joie de retrouver la civilisation, les cafés bondés, les magasins qui vendent des choses... Quand on y pense, l'URSS à l'époque, c'est un peu une sorte de confinement permanent en fait. Plus poète que la plus poète de tes copines, Marina n'a amené presque rien de son déménagement. Dans sa, je cite, liste d'objets précieux à amener à l'étranger, on y trouve une boîte à crayons, un encrier, des portraits, des souvenirs ou encore un collier d'ambre. La petite Alia, un poil plus matérialiste, rajoute des trucs bêtes comme des chaussures, une cafetière ou encore une lampe. C'est à Berlin hébergé par des amis que Marina publie les recueils Séparation, Poèmes à Bloc ou encore La Vierge Tsar. Elle s'y fait un amant, son éditeur, ce qui ne l'empêche pas de sauter dans les bras de Sergei, son signe blanc, avec toute la joie de 5 ans de séparation. Il a 29 ans, Marina en a 30, et ils ont tous les deux connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle finit par quitter son éditeur berlinois et commence une correspondance avec Pasternak, le jeune poète qui lui a fait parvenir la lettre à Moscou. En août 1922, la famille part pour Prague. Sergei Efron suit un cursus de philosophie à l'université de Prague mis en place par l'état tchécoslovaque spécialement pour aider les émigrés russes. Comme tout étudiant, il est bien incapable de faire vivre sa famille et ils habitent la banlieue en dehors de Prague. Marina se balade dans tous les villages alentours et marche parfois jusqu'à 20 km par jour. Elle écrit beaucoup sur les arbres Enfin, sur le sujet des arbres, hein. a priori, elle a rien gravé dans ce que je sache. Et on retrouve ses poèmes sylvestres, parce que j'aime utiliser de jolis adjectifs de temps en temps. Donc ses poèmes sylvestres se retrouvent dans le recueil de poèmes intitulé tout bêtement « Les arbres ». Marina a plusieurs liaisons et de son côté, Sergei en est bien conscient et perçoit chez Marina le besoin d'être toujours dans l'excès, dans tout ce qu'elle fait, et l'amour en fait partie. Marina doit brûler par tous les pores, que ce soit de joie ou de peine. L'important, c'est de brûler. Il écrit à propos d'elle, je cite, Se jeter à corps perdu dans la tourmente est devenu pour elle une nécessité, l'air de sa vie. Aujourd'hui le désespoir, demain l'enthousiasme, l'amour à nouveau, se jeter corps et âme et le jour après de nouveau le désespoir. Tout cela en dépit d'une intelligence aiguë, droite, j'irais presque jusqu'à dire cyniquement voltairienne. Celui qui hier avait déclenché la tourmente est aujourd'hui raillé avec beaucoup d'esprit et de cruauté presque toujours, a raison. C'est d'ailleurs de cette dualité-là hein, que Marina tire son inspiration pour ses poèmes.
5: Nous avons vécu ensemble dans une dacha des environs de Moscou et elle nous invitait souvent à entendre ses vers, des vers qu'elle avait écrits récemment. Et elle avait, j'étais très impressionné, je le répète, ces vers, ne, ne, il, ce n'est même pas qu'ils me déplaisaient, euh, ils me troublaient. C'est-à-dire qu'il ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de ce que doit être la poésie. La poésie est quelque chose de beau, de mélodieux, de majestueux, tout ce que vous voulez, mais pas cette espèce de tension nerveuse. Elle écrivait « Je me refuse à vivre dans la maison de fous des noms des humains des inhumains. Voilà. » Et c'était des vers aussi rude et aussi violent que ceux qui y étaient exprimés, à la différence de ce qu'elle écrivait dans sa jeunesse. Mais la façon dont elle disait ces vers, euh, n'est-ce pas euh, Elle était là, euh, elle était toute en gris, elle, elle était vêtue de gris, elle avait les cheveux courts, coup, coupés courts, gris, des, des bracelets en argent qui étaient gris aussi, son visage était gris. Et elle disait ses vers avec une, une violence qui me faisait penser alors et me fait penser encore aujourd'hui que elle, elle mettait sa vie en question à chacun de ses vers, qu'elle répondait sur sa vie de chacun de ses vers. Je n'ai jamais retrouvé ça.
0: Au printemps 1923, elle sort le recueil « Le métier ». Acclamé par toute la critique. Sa correspondance avec Boris Pasternak devient de plus en plus intense, de plus en plus intime. Mais la vie reste dure, le couple et Alia ont du mal à se nourrir. Sergei fait une rechute de tuberculose et doit aller se soigner dans un sanatorium en Moravie, une région de ce qui est aujourd'hui la République tchèque. À 10 ans, la petite Alia se détache enfin de sa mère pour aller dans un pensionnat. La séparation est difficile pour Marina qui s'est toujours appuyée sur elle, la considérant plus comme sa sœur que comme sa fille pendant que Sergei se retape et que Alia est au pensionnat, Marina déménage dans un petit appartement sur les hauteurs de Prague toute seule. Elle continue sa correspondance avec Pasternak qui se transforme peu à peu, euh, spoiler, en histoire d'amour épistolaire, mais aussi avec un critique français et elle prend pour amant un ami proche de Sergei, Konstantin Rodzevich, un homme à femme qui la désire, un Casanova de banlieue comme elle dit. Elle lui dédie le poème Chevalier de Prague et ce sont leurs promenades sur les collines des environs qui donneront naissance au diptyque Le Poème de la Montagne et Le Poème de la fin, qui sont parmi ses plus connus. Comme d'habitude, Marina est vraiment amoureuse mais elle reste attachée à son mari donc Marina sait que cette liaison n'est qu'éphémère. Après une courte période, comme d'habitude très intense, ils se séparent très vite, mais cette liaison suffit à faire péter un câble à Sergei qui, jusqu'ici, voyait les liaisons de sa femme d'un œil plutôt fataliste. Devant la liste des amants, Sergei a souvent pensé à divorcer, mais il connaît Marina et il sait que c'est pas par mépris ou par méchanceté pour lui qu'elle le trompe, non, c'est son tempérament qui demande à être toujours dans le feu de la passion. Et puis il l'aime, il ne veut pas la faire souffrir et il sait que s'il s'en va, le seul pilier stable de sa vie s'effondrera et elle avec. Il est aussi sincèrement admiratif du travail et de ses poèmes et de ses projets. Alors même pour cette trahison-là, Sergei passera l'éponge et finira par revenir vers Marina.
4: Comment bien choisir son homme
0: Marina qui d'ailleurs se retrouve enceinte d'un fils, dont la paternité lorgne très probablement vers Constantine. Marina voulait l'appeler Boris, comme Boris Pasternak, le poète avec qui il continue d'entretenir une correspondance enflammée, mais <rire> Sergei refuse, évidemment. Ils optent pour Georges. Hey Georges,
2: George, George
0: George, donc, né le 1er février 1925 et Marina lui trouve le surnom de Moore comme le roman d'Hoffman intitulé Le Chat Mûr, ou Le Chat Mûr, je sais pas comment on dit. Alia, la fille aînée, est évidemment vite reléguée au rôle d'aide de la mère, et continue à être privée d'une partie de son enfance. Bad, Moore se révèle être ce que moi j'appelle un putain de sale gosse, mais on va plutôt dire, comme Wikipédia, un enfant difficile. Sergei lui est rentré et a repris ses cours à l'université. Marina se débat encore une fois pour trouver à manger à tout le monde, et s'occuper du ménage, et faire la cuisine, mais en plus avec un nourrisson sur les bras. Alia est retirée d'école pour aider sa mère, mais elle supporte de moins en moins le rôle de Boniche. Au bout de trois ans Chéky, en Tchéquie, Marina n'en peut plus et part avec Alia et Moore à Paris pour essayer de faire connaître son œuvre. Hébergée chez une copine, elle se donne trois mois à Paris. Trois mois, et si ça marche pas, elle rentre. <rire> et ben, bah, elle y restera 14 ans. Quand elle arrive en France, l'objectif de Marina est d'y faire connaître et d'y faire publier plus de ses œuvres. Sauf que, évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Au lieu de retrouver sa jeunesse enthousiaste à la Sorbonne, Marina se retrouve dans un trois-pièces avec ses deux gamins, sa copine et ses deux gamins à elle, en plein 19e arrondissement, juste à côté des abattoirs et des usines de la Villette, avec ses odeurs nauséabondes, son canal glauque et ses sirènes d'usine insupportables. Grâce à l'argent que lui rapporte un récital de poésie, qu'elle organise et qui fait un carton, Marina part avec ses gamins se faire des petites vacances à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, terre napoléonienne s'il en est.
2: C'est infernal ce truc là, tout le monde qui se touche sur Napoléon.
0: Sergueï de son côté a rejoint sa petite famille dans le petit appart et il s'essaye à une école de cinéma et fait le figurant toute la journée pour un salaire de misère. Marina reçoit une maigre pension de la Tchécoslovaquie et elle cherche à gagner sa vie en lecture et en vente de ses œuvres. La plupart sont écrites en prose parce que déjà à l'époque, ça rapporte plus que la poésie. Mais vu que, pour résumer, Marina est une grosse troll, incapable de trouver sa place parmi les russes rouges comme les russes blancs, qu'elle est caractérielle et hautaine, les écrivains et poètes français et russes l'ignorent, les surréalistes en particulier. Elle traduit Pushkin en français alors que Sergei, toujours fragile, contracte encore une fois la tuberculose. En 1926, Marina écrit un long texte avant-gardiste appelé le poème de l'escalier, sa première œuvre majeure créée en France qui raconte l'histoire d'un domicile de misère pour réfugiés russes à Paris. Elle trouve du réconfort épistolaire auprès de Boris Pasternak, que vous connaissez par cœur maintenant, de quelques poètes et poétesses de son temps, mais aussi du grand poète allemand Rainer Maria Rilke. Ce sera un vrai coup de foudre littéraire et amoureux entre eux, mais ils ne se rencontreront malheureusement jamais en chair et en os, puisque Maria Rilke meurt de leucémie la même année. Sa mort sera un nouveau coup dur à Marina qui commençait à reprendre des couleurs grâce à cette nouvelle relation à distance. La famille déménage enfin dans une vraie maison, un hein, trois pièces cuisine avec chauffage au gaz et jardinet s'il vous plaît, à Meudon. Il faut savoir que dans les années 20, Meudon, Venve, Clamart, tout ça, c'est le lieu d'accueil pour les émigrés russes qui fuient la révolution bolchevique. Pourquoi ce coin-là en particulier Simplement parce que les russes travaillaient en grande partie aux usines Renault de boulogne billancourt Et donc, aujourd'hui encore, si vous allez faire un tour au cimetière de sainte geneviève des bois vous trouverez tout un coin bardé de tombes de russes orthodoxes. Meudon, qui est d'ailleurs surnommé Meudonsk à l'époque pour tous ses immigrés slaves, Marina s'y installe donc en 1926 et continue d'aller faire des lectures à Paris. Mais Marina se sent incomprise dans ce milieu de russes blancs déracinés, donc elle laisse ses lectures. Pourtant elle continue à écrire, c'est à cette époque d'ailleurs qu'elle écrit le camp du cygne dédié aux soldats russes blancs. Pourquoi est-ce qu'elle est rejetée par toute la communauté Déjà parce que Marina, je pense qu'à ce stade, vous l'aurez compris, n'a de base pas un très bon caractère. C'est une poétesse reconnue en Russie et elle estime que son travail est trop important pour être arrêté par des considérations aussi triviales que le ménage, que nourrir sa famille ou encore que le rejet des autres.
4: Il faut dire aussi des fois elle est plus moins supportable. Elle est, c est...
1: Là, es insupportable.
4: Ah, moins supportable. C'est-à-dire Eh ben, c'est-à-dire. Euh, ben, elle savait qui elle était. Et elle se sentait toujours agressée. Par tout le monde et par. Euh... C'est-à-dire, il y a des gens auxquels les autres peuvent apporter beaucoup. Et il y a des gens que les autres ne peuvent que déranger. Et c'est généralement les plus grands poètes. Et etc. Elle va être ce genre-là. C'est-à-dire que. Bah, elle vivait qu'en elle-même, c'est naturel, mais elle-même c'était le monde, c'est pas une question de vivre en elle-même. Mais, euh, bon, très souvent, il paraît, enfin, bon, je sais pas, elle avait une attitude très très arrogante, très, et à la fois très très bizarre, quoi. Et dans sa prose, des fois, ça se voit. On, des fois, on a l'impression qu'elle se prend pas pour rien, elle a raison. Mais, euh, des fois, il y, y a aussi des fois un côté hystérique. Ouais, un côté hystérique. Et c'est très surprenant parce que ce qui, pour un homme, par exemple pour Mayakovsky, paraît épique, pour une femme devient hystérique. Paraît hystérique. C'est-à-dire on, on dénie à la femme le droit, de le droit à l'épopée au cri. Et justement, c'est ça qui est difficile, c'est être une femme avec cette violence en soi.
0: Elle brûle tout, Elle le, brûle tout le
4: temps. Mais quand ça brûle, ça brûle vraiment, c'est-à-dire ça brûle les gens qui s'approchent. Euh, les gens qui sont autour d'elle, ben, ils, ils ont, ça leur faisait peur.
0: Marina ne se sent pas à l'aise dans le cercle des écrivains russes émigrés, bien qu'elle ait défendu auparavant avec passion le mouvement blanc. Elle ne se reconnaît pas dans les milieux littéraires de l'émigration russe, qui d'ailleurs la rejette, mais pas non plus dans le milieu littéraire parisien que son œuvre en français n'intéresse pas. On lui demande ce qu'elle fait là, en France plutôt qu'en Russie. Elle répond, je cite, en Russie je n'ai pas de livres. Mais en France, je n'ai pas de lecteur. Alors, elle passe la plupart de ses journées à se balader dans la forêt de Medonsk. Et on la comprend. En 1927, Marina rencontre le jeune poète Nicolas Gronski de 18 ans, avec qui elle se d'amitié un peu plus. Ils ont les mêmes amis, ils vont souvent ensemble à des spectacles et à des soirées littéraires. Mais en 1934, Gronski meurt tragiquement à 25 ans, happé par un métro parisien. Et Marina dira, je cite... J'avais été son premier amour, et lui, mon dernier. Elle lui dédie un cycle de poèmes, Pierre Tombal. Elle déménage encore, plusieurs fois, à Clamart cette fois, toujours pour trouver moins cher, plus petit, jusqu'à débarquer en 1934 à Vanves dans une vieille maison du début du 19e siècle qu'elle adore. La maison fait trois étages et à chacun d'entre eux, toute une famille russe s'entasse sur trois générations. La babouchka de la famille a l'habitude d'ouvrir les fenêtres de leur étage et de chanter des chansons russes quand elle fait la cuisine, ce que Marina adore. Cette famille inspire les personnages de son long poème, La Chanteuse. La petite Alia, de son côté, se fait grande. Elle a maintenant 20 ans, elle est rentrée à l'école du Louvre, elle écrit pour un journal communiste français et elle s'éloigne de plus en plus de sa mère, il faut bien le dire un peu fatiguée de son exaltation permanente. De son côté, le petit Moore est insupportable, il est capricieux, il est tyrannique, il a enfin l'âge de rentrer à l'école, alléluia mais évidemment ça ne se passe pas bien. De son côté, Sergei, le marine Marina, souffre de son exil. Il développe des sympathies pour le régime soviétique et, malgré son passé de soldat blanc, il commence à espionner pour le compte de la NKVD, le futur KGB. Alia, leur fille, le suit dans son choix. Elle s'oppose de plus en plus à Marina et en 1937, Alia retourne en Union soviétique. Ce passage du blanc vers le rouge, c'est quelque chose d'assez commun chez les anciens russes blancs il y a le poids l'exil, il y a l'image du paradis bolchevique que certaines parties de l'intelligentsia littéraire européenne véhiculent via la propagande russe, il y a le besoin de se replonger dans l'action qui font petit à petit changer de bord les Russes exilés. Mais les agents de l'URSS leur demandent de prouver leur bonne foi et souvent ça passe par des missions d'assassinat pour tester leur fidélité. Oui, bon, ça va. hein Où y en a... C'est le cas avec Sergei qui se retrouve impliqué dans l'assassinat en Suisse d'un espion soviétique qui aurait trahi Staline, ce qui l'oblige à fuir et à retourner en URSS pour retrouver sa fille. Marina, elle, de son côté est restée en France et ne sait rien du tout de tout ça. La police française pense qu'elle est impliquée dans l'assassinat, elle l'interroge, mais Marina sort des réponses tellement confuses, tellement barjot, elle se met à citer du Racine et du Corneille et du elle-même. Bref, la police pense qu'elle est folle et la relâche. Entre son caractère de chien et les suspicions sur son mari, Marina est définitivement mise à l'écart du milieu russe qui est majoritairement anti-bolchevique, je le rappelle. Pendant ce temps, l'imminence de la guerre rend l'Europe aussi peu sûre que la Russie. En septembre 1938, Marina apprend dans les journaux français que les accords de Munich sont signés et scellent la mort de la Tchécoslovaquie en tant qu'état indépendant. Marina avait adoré Prague et la Tchécoslovaquie tout entière et son peuple. C'est un pays dans lequel elle avait vécu une période exceptionnellement heureuse et fructueuse de sa vie. Elle écrit poèmes à la Tchécoslovaquie, inspirés par la tragédie que le peuple tchèque est en train de vivre. Et là, ça coule tout seul, comme elle le dit elle-même, je cite, « Ce n'était plus des vers, mais un torrent de mots ». Tragédie supplémentaire pour celle qui a été élevée par sa mère si férue de culture, le peuple juif qu'elle adore se fait martyriser dans l'Europe de la fin des années 30, et l'Allemagne, pays qu'elle adore aussi, est leur bourreau. Sans mari, sans fille, sans argent, calomniée par les russes, regardée avec méfiance, même bisuté par son propre fils qui est devenu encore plus insupportable à force de se faire lui aussi traiter de fils d'espion à l'école, Marina craque. Elle ne voulait revenir en Russie que comme une hôte réclamée. Elle finit par prendre un billet pour Moscou et par partir comme un chien, dit-elle. Elle craint avant tout de ne pas pouvoir écrire, de se faire museler par les rouges, et comme elle le dit si bien, « si je ne peux pas écrire, je me pendrai ». Après 17 ans en France, elle repart en Russie, maude sous les bras. Et 40 jours après, la Seconde Guerre mondiale commence. En 1939, Marina retourne en Union soviétique avec son plus si petit Mour pour retrouver Sergei, malade et Alia qui a maintenant 28 ans. Et Marina ne peut pas prévoir les horreurs qui les attendent. Donc si vous trouviez que c'était pas la joie jusque là, accrochez-vous à vos bretelles dans l'URSS de Staline, toute personne ayant vécu à l'étranger est suspecte. Anastasia, la sœur de Marina qui travaillait au musée de leur père, a été arrêtée avant son retour. Elle l'apprend d'ailleurs en arrivant et les deux sœurs ne se reverront plus jamais. En URSS, Marina trouve toutes les portes closes et l'union des écrivains soviétiques lui refuse son aide. Elle subsiste grâce à un petit travail de traductrice de poésie. Ce qu'elle écrit pendant ces années-là, elle les appelle ses écrits-vivres. Ce sont surtout des textes en prose écrits pour faire bouillir la marmite. Sergueï et Alia sont arrêtés pour espionnage pendant l'été de 1939. Sergueï est fusillé en 1941 et Alia, qui était enceinte et torturée, fait une fausse couche en camp où elle passera 8 ans, puis 5 ans en exil. Marina s'enfuit avec Mour chez la sœur de Sergueï. Où il dorment sur un coffre dans le couloir. Pas de table pour écrire et son hôte ne supporte pas la fumée de cigarettes. Pour Marina c'est l'enfer. Elle arrive à trouver une chambre de misère, sans électricité, à une heure de Moscou, à 7 km à pied de la gare la plus proche. Pour Marina c'est toujours la misère mais au moins elle est chez elle. Et même si l'hiver est horrible et que Moule enchaîne les grippes, les angines, les pneumonies, en Russie elle peut au moins écrire et vendre ses traductions d'auteurs tchèques, d'auteurs serbo-croates, bulgares, géorgiens, polonais, espagnols, yiddish... Parce que Marina maîtrise plus de 10 langues en tout. Ses propres écrits par contre ne se vendent pas. Elle va régulièrement à Moscou faire la queue avec les nombreux désespérés pour savoir dans quel camp, dans quelle prison sont internés Sergueï et Alia, et pour le savoir, une seule solution, tous les faire, un par un, une par une, pour toujours se faire répondre « il n'est pas sur la liste, suivant ». Elle finit par trouver où est Internet Sergueï, mais elle ne peut ni le voir, ni lui apporter quoi que ce soit. Et parce qu'elle ne peut pas fonctionner sans amour, Marina tombe amoureuse de Tatiana, la jeune épouse institutrice d'un écrivain qui vit dans la même maison qu'elle, puis d'une jeune critique fan de ses poèmes. Cette petite flamme va lui redonner l'inspiration et elle se remet à écrire des poésies pour un temps seulement parce qu'elle change de chambre où elle reçoit enfin ses malles qui contenaient ces tonnes de manuscrits qui étaient restés coincés à la douane depuis son arrivée en Russie. Mais du coup ça fait trop de mal, ça fait trop de choses pour une si petite chambre avec son mour qui devient si imposant. Du coup elle doit trouver à se loger ailleurs mais personne ne veut d'une vieille écrivaine et de son grand-fils comme locataire. L'union des écrivains finit au bout d'un moment par se bouger et, alléluia, il lui trouve un minuscule logement à Moscou. Qu'un cas, Marina survit avec ses quelques traductions. Ses manuscrits sont refusés mais elle peut faire de nouvelles rencontres littéraires et des récitals de poésie en revenant à Moscou. Moore de son côté a 15 ans mais il en paraît 20 et il est d'une élégance sans pareil avec ses costumes impeccables et ses chaussures cirées. En juillet 1941, à la suite de l'invasion allemande, la vie de Marina et de son fils bascule encore. L'URSS est en guerre, le papier est réservé à la propagande d'État, Marina n'a plus de commandes, ne peut plus vivre, elle doit chercher encore un autre logement. Elle et Moore doivent être évacués à Yelabuga, un bled paumé de chez Paumé au fin fond de la République de Tatarie, où l'union des écrivains balance tous les réfugiés qui fuient la guerre. Dans ce trou paumé, où elle partage une chambre avec Moore, un simple rideau la sépare des autres familles. Elle se dispute tout le temps avec son fils qui ne voulait pas quitter Moscou et qui la traite de vieille folle. À Yelabuga, Marina est seule, de chez seule, de chez seule, sans aucune solution, sans aucun soutien. Elle écrit plus de poésie, il n'y a pas de travail de traduction pour elle. Et en plus, elle est à plus de 10 jours de bateau de Moscou. Les lettres mettent un temps infini à venir et l'hiver, Quand la rivière est prise par la glace, il n'y a plus de contact épistolaire possible. Et pour Marina, ça c'est juste pas possible. Pour trouver du boulot, elle fait toutes les démarches possibles. Elle frappe à toutes les portes. Elle supplie le comité local des écrivains de lui accorder un boulot n'importe quoi de plongeuse dans leur cantine. Et ils lui accorderont même pas ça. Là, on est vraiment au fond du trou. Depuis des années, Marina supportait la misère, l'isolement, l'humiliation, la nostalgie. Mais elle pouvait toujours rêver à une Russie natale et idéale où tout serait possible. À un ou à une amante. Elle pouvait rêver à son mari, à ses enfants. Et là, elle n'a même plus ça. Elle a juste mour devenu un espèce de monstre d'égoïsme qui peut plus la voir en photo. Elle est seule, elle n'a plus rien à manger, et elle trouve un boulot dans les champs à ramasser les légumes, les jambes dans la boue jusqu'aux genoux. Elle traîne dans les champs du coin pour essayer de déterrer quelques patates et se fait traiter de voleuse par les paysans du coin. Désespérée et rejetée par tous, Marina finit par se pendre le 31 août 1941, quelques mois avant la mort de son mari. Elle a 49 ans. Elle est enterrée au cimetière de Yelabuga, mais l'emplacement exact de sa tombe reste inconnu. Elle est réhabilitée en 1955, année à laquelle Alia sortira du camp. Anna Akhmatova, une poète amie de sa mère, écrira à Alia, je cite, « Je sais qu'il existe une légende selon laquelle elle aurait mis fin à ses jours dans un moment de dépression, de dérangement mental. N'en croyez rien. Elle a été tuée par l'époque qui nous a tués tous, qui m'a tuée aussi. » Nous étions saints d'esprit, c'est notre environnement qui était dément. Les arrestations, les exécutions, l'espionnage, le soupçon qui régnait partout. Les lettres étaient lues, les téléphones étaient écoutés. Tout ami pouvait se révéler un traître. <musique> Euh, juste là, je vous passe Elena Frolona qui chante le poème Madeleine écrit par Marina.
2: А ты меня волною тело, как обнесло, перстами трону. тише вот ниже трав.
0: Le premier recueil des œuvres de Marina a été publié en Occident en 1953, l'année de la mort de Staline. Avant, elle était surtout considérée en France comme étant la traductrice de Pushkin en français. En Russie, sa poésie a laissé une trace dans la littérature du XXe siècle pour ses strophes écrites en prose, pour son usage soutenu et omniprésent des tirets, mais surtout pour son flot continu d'explosion loin de l'austère et tranquille déclamation russe. Marina, c'est aussi un personnage hors du commun, hors de son époque, mais hors de toutes les époques en fait. Hein. Elle est née dans l'aristocratie russe, mais elle a toujours été attirée par le mythe de ceux qui perdent, par les petits, par les losers, ce qui l'a placé à un moment du côté des bolcheviques, lorsqu'ils étaient le contre-pouvoir, et puis à un autre moment du côté des russes blancs, lorsqu'ils se sont retrouvés bah, du côté des persécutés. Parmi les rouges, Marina était blanche, et parmi les blancs, elle était rouge, mais poétiquement rouge, s'il vous plaît. Marina, elle a eu une vie qui a plutôt bien commencé avant de sombrer dans le tragique, le pathétique. Marina, elle était excessive, invivable, toujours dans l'urgence et jamais dans le compromis. Pourtant, elle a vécu dans des conditions matérielles difficiles qui auraient dû l'assouplir, mais non. Et elle n'a jamais voulu faire aucun effort pour être intégrée dans une communauté, aussi bien en Russie qu'à l'étranger. Marina était romantique as fuck. Elle voulait faire de tout une légende. Toujours habillée en grande jupe de gitane, toujours une clope à la main, elle était arrogante et hors norme, avec une vraie violence en elle. Elle faisait peur à son entourage, ce qui la plongeait dans la solitude qui lui allait bien, mais qui se mélangeait aussi à un besoin d'aimer quelqu'un, toujours de manière enflammée. André Markovits, qui est un auteur et traducteur spécialiste de la littérature russe, résume très très bien la situation avec sa phrase, je cite « Si elle avait été un homme, ça aurait pu être grandiose. » Fin de la citation. C'est-à-dire que si Marina avait été un homme, elle aurait été considérée comme épique, mais comme c'était une femme, elle était plutôt considérée comme hystérique et n'a jamais trouvé sa place. On peut résumer la vie de Marina Zetaïva par la phrase « Elle a passé son temps à se cogner dans les murs. » Et voilà, c'était le Capicast numéro 9 sur l'épique Marina Zvetayeva. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des choses en dehors du fait que je ne parle pas russe du tout. Et j'espère que vous ne comptiez pas sur cet épisode pour vous remonter le moral. Bon, en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le destin de tous les grands russes hein, de finir de manière tragique. Mais sortir un épisode pareil en 2021, c'était peut-être pas la meilleure idée En tout cas, moi j'ai beaucoup appris pendant la réalisation de cet épisode et un grand merci à Yatoz et à Zali pour les conseils concernant les pauses musicales russes. Et surtout un grand merci à vous les auditoristes, pour votre patience concernant les sorties des épisodes plutôt espacées, hein, on va dire ça comme ça. Mais pour vous faire patienter entre deux capis, vous pouvez écouter tous les autres podcasts du Calvin Ball Consortium qui est le réseau de podcasts qui vous distrait les oreilles et qui ne harcèle pas ses membres. <coughs> si vous êtes plutôt du genre à rester le nez dans les bouquins, vous pouvez par exemple jeter une oreille attentive à l'appel de Catulu dans lequel Bob et Zali vous présentent chaque mois un classique de la littérature qui elles ont lu à votre place, vous le décortique et échange dessus avec plein de mauvaise foi, d'humour et mine de rien pas mal de rigueur. Ce qui en fait un podcast à la fois léger et informatif, très très plaisant à écouter. Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter, sur Twitter, moi à @capices, et le Calvin Ball, fm Sur la page Facebook du Capicasse, et oui, ça existe, n'hésitez pas à donner une petite obole ou une grosse obole hein, au Tipeee du Calvin Ball pour qu'on continue à payer du matos de qualité aux membres de l'équipe et qui me permettrait peut-être un jour d'avoir un micro qui n'enregistre pas les bruits de mon frigo en fond. Cela arrivera-t-il un jour mmh, À suivre je mets toutes les sources dans le descriptif de l'épisode ainsi que les références musicales et la playlist est trouvable sur Spotify sous le nom La Capi Playlist. Je vous fais plein de bisous les amis, mettez de la crème solaire, emportez un parapluie avec vous au cas où, prenez soin de vos proches au lieu de nourrir des polémiques nulles sur Twitter, hydratez-vous, vaccinez-vous. Mille bisous, prenez soin de vous C'est le nouveau test micro où euh, je parle comme si tout allait bien et que je n'étais pas épuisée par ces 4 heures de rejetée. Hop là, je change l'onglet, voilà. Elles voyagent dans toute la Russie et publient leurs poèmes avec toute l'intellig... Ah L'intelligentia. l'intelligence, l'intelligence.